1: Es común analizar la migración hacia Estados Unidos desde perspectivas políticas y sociales, pero son pocos los que ven el aspecto económico de este movimiento. Alan Rivera, periodista, filósofo y político originario de Perú, comenta junto con Hiroshi Takahashi e Israel López sobre su libro Ilegales, verdades y mentiras en un país de inmigrantes, donde demuestra que la economía es la que gobierna la migración. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
0: En este momento nos acompaña Alan Rivera Prieto, periodista, filósofo y político también, dice su biografía, acude a esta cabina para platicar de migración y su libro Ilegales.
2: Alan, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a, a este programa tan sintonizado.
0: Cuéntanos, vienes de, de Miami, ¿Tú, estás, tú
2: eres peruano, pero radicas en Miami. Sí, vivo en Estados Unidos hace aproximadamente 17 años. He vivido en California, he vivido en Iowa, uh -huh. he vivido en Arkansas, en Little Rock, la ciudad donde nació Bill Clinton, <risa> y después he vivido también en Orlando, en Naples y ahora vivo en Miami.
0: Mucho de tu enfoque y lo que cuentan las personas que reseñan tu vida y tu trabajo profesional es que tú abordas el tema de los inmigrantes, de los migrantes, desde el punto de vista más económico que político.
2: Sí, Hiroshi, mira, paradójicamente justo estaba estaba leyendo los resultados de, de esta nueva marcha que ha, han intentado eh, pasar por México para llegar a los Estados Unidos, asusados siempre por, por líderes políticos que en el fondo tienen intereses políticos. Uh -huh. La inmigración es un asunto de carácter económico, profundamente económico. Es una decisión que las personas toman porque no se sienten a gusto en su país, sencillamente porque no ganan lo suficiente y no viven bien. Uh -huh. Entonces, la gente quiere vivir en paz y vivir mejor. <coughs> y para ello, necesitan encontrar un lugar donde su trabajo pueda valer más de lo que vale en su país de origen. Por eso es que la, los inmigrantes van a países ricos, donde hay un crecimiento de la economía, y no van a países donde la economía decrece. Dicho esto, por ejemplo, en Estados Unidos, si la, si la economía va a crecer, por ejemplo, 4.5% este año, eso significa que el mercado laboral va a crecer en concordancia con ese crecimiento de la economía. Uh -huh. Ahora, la población económicamente activa de Estados Unidos, naturalmente, no va a poder cubrir... Todos esos puestos de trabajo que se van a abrir Por ese crecimiento natural de la economía ¿Y eso quién lo va a cubrir? Lo tienen que cubrir los inmigrantes Entonces, cuando llegan inmigrantes a un país Hay un hay una necesidad recíproca El inmigrante tiene que ir a un país Pero el país también necesita al inmigrante Y lo recibe porque su economía ha crecido Y necesita absorber una mano de obra O un trabajador intelectual Trabajadores manuales o intelectuales Entonces es un proceso de economía. Mientras no se entienda que la, que la economía gobierna la inmigración, entonces las leyes que gobiernan la inmigración van a ser erróneas, porque van a tratar de buscar el asunto de seguridad y el asunto policial y van a creer que poniendo un muro se va a acabar la, la inmigración. Yo acabo de ver aquí en, en, en un diario no sé si puedo mencionar el nombre, claro, claro. es es en la jornada Ajá. un una un ¿cómo se dice? un cómic, un, un cartón un, un cartón, cartón uh -huh. sí que, que dice que el muro pues este es es por gusto ¿no? que lo rematan el muro uh -huh. es una una broma ¿no? porque no sirve para nada acá está no eh, Muro for sale, dice, ¿no? Por, por innecesario. Sí, y, y es y, verdad. Y porque... parte
0: de, es de, de, de lo que se ha estado discutiendo, de cómo este nuevo gobierno también está enfocando un poco su idea a combate a la migración o a frenar la migración desde el punto de vista económico. Lo que ha dicho el presidente de México y parte de su equipo eh, es que tienen que generar como una zona de desarrollo económico en el sur, tienen que agrupar a todos los países de Centroamérica junto con el sur de México para generar allí el desarrollo y que sea como una especie de primera frontera, ¿no? Que uh -huh. sea la, la primera frontera para que, pues no necesariamente por el tema económico,
2: tengan que atravesar toda la República Mexicana y llegar a Estados Unidos. Claro. Es que tiene que haber desarrollo Si hay desarrollo en tu país, si hay trabajo en tu país La, la inmigración decrece Yo soy peruano y puedo hablar de lo que pasó en Perú, por ejemplo uh -huh. En los años 80, 90, hasta el 2000 Hubo una gran migración ¿Japón? de peruanos Hacia Japón uh -huh. Y hacia Estados Unidos también y hacia España Dos millones de peruanos salieron de, de Yo recuerdo la,
0: las operaciones que, que ofrecían eh, en Perú para los ojos.
2: Exacto, para para, para parecer este, japonés. Sí. Tú no hubieras necesitado entonces no. una operación. Entonces, claro, iban a otros países porque estaba mal la economía peruana. Ahora qué cosa ocurre? Han llegado más de 900 mil venezolanos a Perú por una emergencia, pero por razones económicas, porque la gente no tiene. Incluso que comer, cómo curarse, medicinas, no hay trabajo ¿Y a dónde han ido? ¿Han ido a Perú por qué? Porque Perú es una economía en crecimiento en, en, en América Latina, en esa región Y han ido a Colombia, no se van, no se van de Venezuela a Haití, no se van a Cuba, uh
1: -huh.
2: no se van a Nicaragua Porque no son economías en crecimiento Entonces eso indica claramente que hay una influencia directa de la economía, del crecimiento de la economía de un país en el flujo migratorio. Si consideramos eso para elaborar las leyes y las estrategias de recepción de inmigrantes, no tendríamos los problemas que hay en la frontera.
0: Están esos eh, temas de los migrantes y de pronto pensamos también que muchos de los migrantes viajan por necesidad, que es la como la gran masa, pero en momentos económicos o de cambio de gobierno, como está sucediendo en este momento en México, se habla mucho de cómo pues los mexicanos que tienen un elevado poder adquisitivo, están comprando muchas propiedades en España, en Florida están comprando muchas propiedades, los mexicanos con gran poder adquisitivo se vuelven nota porque comienzan a buscar también lugares que les permita tener mayor
2: certidumbre jurídica para sus inversiones. Es cierto. Eh, la estabilidad, por ejemplo, que puedes encontrar económicamente en, en los Estados Unidos, bueno, es la primera potencia del mundo. Es diferente a la que puedes encontrar en otras naciones en las que no hay una seguridad jurídica. Vemos lo que pasa en Ecuador, por ejemplo. ¿No? Que, el, que el sinceramiento de los precios del combustible, que son en dólares, y tienes a la gasolina que subió de un dólar ochenta a dos dólares ochenta, eh, ¿no? Eh, cuesta menos que en Estados Unidos la gasolina. En Ecuador está en dólares. Tú sabes que la economía uh -huh. de Ecuador es dolarizada. Uh -huh. ¿Y qué ocurrió? Salieron cientos... Eh, decenas de miles de, 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 de ecuatorianos lo sacaron a las calles para irse en contra del, del gobierno de, de Lenín Moreno ¿por qué? ¿y eso qué genera? inestabilidad uh -huh. económica Nada, ningún inversionista va a querer meter dinero ahí en Perú menos todavía porque hay una inestabilidad jurídica también acaban de cerrar el Congreso y hay una, un debate con el Tribunal Constitucional porque el señor Vizcarra se le ocurrió dar un golpe de Estado en la práctica y cerrar el Congreso inconstitucionalmente en el caso de México En este momento ya están empezando a haber problemas Ha bajado el turismo Ha aumentado la, la ¿Cómo se llama? La delincuencia Acaban de emboscar a 13 policías en Michoacán uh -huh. Entonces Si tú eres un inversionista Si tú tienes un millón de dólares El inversionista, hay inversionistas que tienen Mucho Muchos decenas de millones Y hay los que tienen no mucho pero todo es en escala. Uh -huh. Dicen que nada hay más cobarde que un millón de dólares.
1: <risa>
2: claro, porque, ¿dónde vas a poner tu...? Si tú tienes, suponte que tú tienes tres millones, lograste acumular de dólares, y, y tú quieres seguir haciendo crecer tu dinero. Entonces, tú dices, voy a destinar el 30%, el 33% de mi, de mi fortuna. Un millón. Uh -huh. ¿Dónde lo vas a meter? ¿Lo vas a meter ahorita aquí en México? Seguramente en Ecuador tampoco. Ni en Perú Pero probablemente lo puedes meter en, 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 este, en Estados Unidos
0: ¿Estás viendo un repunte de esa migración también en este momento en Estados Unidos? ¿Tú que sigues muy de cerca este tema de migración.
2: La inmigración no se detiene, no se puede detener Lo que hacen con las, ac la, las acciones policiales Con hacer crecer el muro y esto Es generar que el mercado negro crezca uh -huh. Esto es igualito se comporta de la misma manera que cualquier otro mercado. El mercado laboral genera, puede generar un mercado negro cuando no hay las condiciones de mercado para que legalmente los, los, los inmigrantes puedan llegar a ocupar los puestos que se necesitan dentro del mercado laboral. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros prohibimos en este momento eh, tomar café aquí en Ciudad de México, ...pues todos los, los cafeteros nos vamos a, a... ...volver locos... ...a volver locos, necesitamos uh -huh. un poco de, de cafeína, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar un mercado negro del café... ...y el café, en lugar de costar, por decirte, 10 pesos... ...lo van a empezar a vender a, a 20, a 30, a 40, a 50... ...y la policía te va a agarrar si te encuentras comprando una bolsita de café... ...y va a empezar la persecución policial sobre algo que debería gobernar el libre mercado en el mercado laboral es un mercado de servicios de trabajo en el cual el trabajador se convierte en una oferta viviente de un servicio laboral, ya sea en el, en el ramo manual como un obrero o calificado o no calificado como un campesino, como un agricultor o como un trabajador intelectual, como nosotros los periodistas también entonces eso lo eso lo regula el mercado entonces ¿qué, qué haces tú negándole la entrada a inmigrantes centroamericanos o mexicanos que tienen que llegar hasta Georgia a, a cosechar eh, cebollas o tienen que ir a California a piscar fresas. Está, está generando un problema en un mercado agrícola. Distorsiones. Distorsiones del mercado. Y cuando hay distorsiones del mercado, se generan inmediatamente mercados negros. En el caso de la inmigración, el mercado negro lo manejan los coyotes y inmediatamente caen los inmigrantes
1: que tienen la necesidad y se quieren ir. Hola, Alan, y desde esta perspectiva que tú planteas, y de acuerdo a lo que dice Hiroshi, bueno, hay migración de esa que dice Trump, que sí le gusta, que crees a lo que se refiere, que prefieren irse, que él prefiere gente que... Eh, blancos de ojos azules. Muy, muy, sí, pujante y demás, económicamente sí. estable. Pero esta retención o este prohibir de, de migrantes, ¿crees que ya está impactando a la, a la economía de Estados Unidos? Por supuesto, porque
2: genera distorsiones Israel. Fíjate. En el, en el caso, sobre todo, del mercado agrícola, que es donde caen más nuestros inmigrantes, uh -huh. es en el que distorsionan más, porque hay cosechas que se pierden, porque no hay quien, quien saque esas cosechas. Y también en el mercado, por ejemplo, uno de los mercados más grandes de inmigrantes latinoamericanos, sobre todo muchos mexicanos, es el mercado de hotelería. Entonces, todo lo que es servicios. ¿Y qué pasa? Que empiezan a haber una carencia de, 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 de mercado en ese de, de trabajadores en ese mercado laboral. O sea, se genera un problema. ¿Por qué? Porque Trump utiliza electoralmente el tema. Yo no, a ver, yo no voy a decir que es racista porque no, no puedo acusar ni, ni emitir un juicio. Aunque parezca. Aunque parezca, pues. camina como pato, tiene pie de pato, tiene pico de pato y hace cuál, cuál. pato, ¿no es ¿No? cierto? Bueno, pero yo no voy a decir si es pato o no es pato. Yo, yo lo que voy a decir es que él está muy mal asesorado en términos de inmigración. Pero además él no quiere ser asesorado en términos no, de inmigración, que sí porque Tal vez sirve no le sirve electoralmente. ¿eh? Acuérdate que estamos en un proceso electoral en este momento. Tenemos a la gerontocracia demócrata peleándose por por quién va a ser el candidato. tienes a Joe Biden, que tiene, que, que si fuera a llegar a ser presidente tendría 78 años. Uh -huh. eh, ca, eh, ¿Cómo se llama? Warren, la, uh -huh. la, la senadora por, por Minnesota, uh -huh. que, que tendría 78 73 o 74 años si llegara a ser presidente uh -huh. cuando cuando llegaría y Sanders que tendría 79 si ganara. tienes una, una gerontocracia en el, en el Bueno, eso pasa en México, ¿no? <risa> Vamos a vamos a vamos a un
0: corte y regresamos con con Alan Rivera Prieto quien está hablándonos de ilegales, un libro que está presentando y está de visita en el estudio. Seguimos platicando con Alan Rivera Prieto, quien está presentando Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Alan, pues nos estabas platicando un poco del tema de la gerontocracia. <risa> de
2: la gerontocracia <risa> demócrata. Sí, estábamos analizando un poquito lo que está pasando, ¿tú ¿sabes que las elecciones de demócratas? Son distintas a la, a la de nuestros países Las elecciones en Estados Unidos ¿no? Uh -huh, uh -huh. Allá no es cuántos votantes Tienes, sino cuántos Colegios electorales acumulas uh -huh. Y por eso son los estados Que les llaman los estados swing Los que son decisivos uh -huh. y, y ello nos permite Poder decir que Probablemente Aunque parezca mentira Trump pueda ganar nuevamente Las elecciones en Estados Unidos con lo cual vamos a tener un panorama inmigratorio Complicado para, no, para nosotros Para nuestra gente
1: no El para escándalo nosotros... de Ucrania ¿No crees que le pegue un poco A la hora de la elección? ¿no? Digamos esto de que el mismo Hunter Biden ya reconocido Antes de que se estallara el escándalo Recuerdo que le dio una entrevista A New Yorker y le dijo que En efecto él tiene problemas de drogadicción Que inclusive estuvo una relación Con su con su cuñada o que La, la esposa de su hermano fallecido uh -huh. Y que Él se retiraba para no interferir en las posibilidades de su papá Joe Biden, pero ¿tú crees que todo esto abone o, o le pegue a, a Trump? Yo creo que le pega, pero Trump es como que inmune, a ese tipo de
2: cosas. ¿Tú ¿Te das cuenta? A él ha sobrevivido a todo y aunque ha bajado obviamente su, su popularidad, a la hora de la hora la gente que vota por él lo que pasa es que no dice que va a votar por él porque es como un poco que, que si yo digo que voy a votar por Trump la gente me va a atacar en la reunión y me van a decir cómo puede ser tan ignorante tan bruto, tan bestia, etcétera Y entonces no quieres decir, ¿no es cierto? Pero conozco muchísima gente que, va a vo que, vo que vota a Trump y no te lo dice en, una, en, en, en público ni lo dice en una encuesta uh -huh, uh -huh. porque ese es un voto oculto muy grande que tiene Donald Trump. Antes de que él salga electo, nadie creía que iba a ganar, ni siquiera hay se pensaba que iba a salir como como precandidato republicano y ganó. Y después cuando se enfrentó a Hillary, Hillary sacó 3 millones de votos más que él. Pero él ganó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ganó Florida, porque ganó Nevada, ganó este eh, ¿cómo se llama? Michigan, ganó Estados Ohio, por ejemplo, uh -huh. que lo visitó 36 veces. Y, y Trump en este momento ya está en campaña ya está en campaña y se va a enfrentar probablemente a Biden, a Warren o a Sanders que no creo que salga, salvo que salvo que la candidata termine siendo alguien como Kamala Harris, por ejemplo, uh -huh. que es joven, uh -huh. ¿no? Podría ser que le complique durante la durante el deba, los debates la campaña a, a Trump, pero
1: ¿no le yo... ves ninguna posibilidad a Beto Corke?
2: No. No, él en, en este momento tiene un, una aprobación de 2.3% más o menos En el plano general yo estaba viendo ahora Revisando las, las encuestas Hay un, un website eh, que se llama Real Clear Politics, Politics. Uh -huh. Que es muy bueno, tiene uh -huh. un, un compendio de, de encuestas Y aunque las encuestas no son las que definen Como ya hemos dicho uh -huh. Sin embargo las diferencias cuando son abismales No tienen no tienen este forma, no hay forma eh, Yo creo que la única que puede hacerle la guerra a Biden y a Warren es este el Kamala Harris
0: ¿No? Esa parte de, de, de la política de Estados Unidos acá en México De pronto la estamos abordando, la abordamos en los medios Y de pronto hacemos nuestros estudios, análisis desde acá, desde México Diciendo quiénes pueden ganar y quiénes pueden perder Pero de pronto también viene la pregunta eso ¿Cómo nos afecta a los mexicanos? De pronto se ha estado platicando desde el gobierno de Barack Obama Que los eh, demócratas en, en realidad son los que menos apoyan a los latinos cuando los republicanos son los que parece que le han puesto más atención al tema y a los problemas que tienen desde la parte de migración sí. hasta el tema de
2: problemas políticos en la región. Mira, Hiroshi, no has, no has dicho nada más cierto que lo que acabas de decir. Los demócratas juegan mucho a que apoyan a los hispanos, pero a la hora y a la hora, el presidente que más inmigrantes sacó de Estados Unidos fue Barack Obama, uh -huh. 2.400.000 inmigrantes, uh -huh. salieron por la fuerza entonces dicho esto los y está en el libro ¿eh? en varios en, en, ¿En en, de los capítulos uh -huh. de, de mi libro, Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes está eh, claramente explicado el, el problema del, de la inmigración, del sistema inmigratorio en Estados Unidos es por responsabilidad de los demócratas y de los republicanos, porque ambos Juegan políticamente con ese tema uh -huh, uh -huh. Porque no les interesa en el fondo La vida de la gente Tenemos gente que se está muriendo En la, en la, en la frontera por entrar Porque se generan falsas expectativas uh -huh. De que pueden entrar uh -huh. Y aparte, en el libro también lo vas a encontrar Hay una intencionalidad De que exista un mercado laboral De inmigrantes no autorizados uh -huh. Porque cuestan más barato pues. uh -huh. En lugar de tener es necesario que, En lugar de tener que pagar 12, 10, 12, 14 dólares uh -huh. la hora Les pagan 3 dólares la hora, 4 dólares la hora Y, y ahí tienes ahí tienes la, la razón por la cual existe eso Cuando, La última gran reforma migratoria que existió Que fue la de Ronald Reagan en los años 80, en el 86 ¿no? eh, Modificaron el capítulo en el cual Se perseguía a los empresarios que contrataran inmigrantes no autorizados Ajá uh -huh. Y entonces borraron eso de la, de la ley. ¿Qué pasó? Que inmediatamente creció el mercado el mercado laboral informal, vamos a llamarlo así, uh -huh. o no autorizado. ¿Por qué? Porque se generó el mercado negro. Empezaron a reprimir frontera y, y empiezan a, a evitar que, que haya un flujo natural de inmigrantes en determinados áreas del, del mercado laboral y eso es lo que ocurre. Mercado negro. Y no se soluciona el problema. No lo llevan a solucionar.
0: Parte de las mentiras que cuentas en ilegales
2: parte de las mentiras que cuentan ilegales son siete capítulos, muy sencillos cuento historias como por ejemplo la historia de Bob Ontiveros, uh -huh. que es el top five o sea, el, el uno de los cinco empresarios más grandes eh, de, de Estados Unidos uh -huh. de capitales hispanos 100%, uh -huh. ok y, su padre, su abuelo se cruzó la frontera en la época de la, de la Revolución Mexicana Se cansó de la, de la Revolución Y se fue para Estados Unidos Llegó a Molín, Illinois uh -huh. A ser rielero En el, en el tren de, de, de esa de, zona En Estados Unidos Y él, él era rielero Se ponía rieles uh -huh. Y de repente a, a, arreglaba los motores de, la, de las locomotoras Su hijo Con quien llegó de la mano Que tenía dos años cuando cuando entró Que también se llamaba Roberto Ontiveros y le decían Bob porque en, en Gringolandia cuando te pones gringo te cambian el nombre <ríe> sí. pues entonces este no sé cómo, cómo Israel seguía, seguiría siendo Israel <ríe> y Hiroshi se, sería Hiro ¿no? entonces este, eh, Bob hijo siguió siendo rielero pero Bob Nieto ya no quiso ser rielero y él estudió en Agustana College, uh -huh. o sea, estu terminó la secundaria lo metieron a Agustana College que es un college que hay ahí, una en, en, en esa zona de, del Midwest y de ahí fue a la universidad en Connecticut. Y en esa universidad no pudieron acabar porque era una familia de 14 hijos. Entonces lo tuvieron que regresar y Bob Ontiveros eh, regresó a trabajar en una empresa de empaques. Se aprendió toda la cosa, cómo era la historia y puso su empresa de empaques. Y ahora produce el Grupo O, o sea, el Grupo Ontiveros, Ajá. producen 700 millones de dólares al año. Wow. Ok, esas son las historias que yo cuento en el libro Ilegales, entre comillas Y de, a partir de las cuales demuestro que es la economía la que gobierna la inmigración Y que si tuviéramos leyes que se basan en que la ley camine a la misma velocidad que la economía Entonces tendríamos unos flujos migratorios mucho más limpios, una economía más dinámica ...y un crecimiento sostenido y no habría mercados negros y tanta gente sufriendo... ...lo que no debería de sufrir porque la necesidad que yo he visto en la gente en la frontera... ...en esta gente que, que está esperando es realmente dramático... ...te parte el corazón ver gente con sus hijos creyendo que van a poder este cambiar la vida... ...y se quedan atorados, atorados ahí en la frontera, tanto en la frontera sur aquí... ...como en la frontera norte a, aquí mismo en México... Y, y son vidas que se pierden, vidas humanas, con historias.
0: Pues no se pierda este libro, Ilegales, Verdades y Mentiras lo, en un País de Inmigrantes de Alan Rivera Prieto. Lo encuentran en Amazon,
2: en Amazon. Buscan Alan Rivera y ponen Ilegales y ya. O lo encuentran en la página web que se llama ilegaleslibro.com. Ilegaleslibro.com. búsquelo muchas
0: historias y, y pues ya seguiremos eh, eh, platicando con Alan en siguientes entregas porque pues también tiene preparados nuevos capítulos de estos trabajos que realiza como periodista allá en Estados Unidos y que tienen también mucho que ver pues con toda esta economía regional. Ya le estaremos dando detalles, no podemos revelar mucho, pero seguimos al pendiente, Alan. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias
2: a ti, Hiroshi. Israel, muchas gracias y gracias a, a todos los amigos que nos han estado escuchando. Les deseo lo mejor. Ustedes tienen un país precioso. Quiero tanto a México. Ustedes son tan buena gente. Y ese es su potencial como país. Son un país grande realmente. Dios los bendiga. Gracias. Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.